0: Keine Karriere kann man planen, sondern ähm, ich glaube, es ist eine Kombination von vielen Faktoren. Also ich glaube, das Loslassen ist ehrlich gesagt alternativlos. Ja, Also weil was ist die
1: Alternative vom Loslassen? Ist, dass du alles selber machst und am Schluss irgendwann, das kannst du für eine bestimmte Zeit machen, aber irgendwann brennst du aus. Gerade wenn du dann noch Kinder hast und Familie,
2: das, das geht gar nicht. Es waren sogar 110 Jahre, die es gedauert hat. Und äh, zu feiern gab es da nicht so viel, weil den Umstand, dass es 110 Jahre gedauert hat, bis da mal eine Frau äh, in die Chefredaktionsposition kommt, den konnte man ja nicht so richtig feiern.
3: Mein Name ist Angela de Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wunder Nova Frauensammenting-Festes, welches hoffentlich im Juni diesen Jahres in Berlin wieder stattfinden kann. Und ich habe heute drei ganz tolle Frauen aus der Schweiz hier bei mir in diesem Gespräch. Und ich freue mich riesig, denn sie sind alle drei von einem großen Medienunternehmen namens Ringier. Und ich habe mit mir Dr. Annabella Basler. Sie ist die Finanzvorständin bei Ringier. Und ich habe mit mir Katja Moormann, sie ist Journalistin und Chefredakteurin der Blickgruppe Digital. Das ist ähm, für uns Deutsche vergleichbar mit der BILD. Äh, und wir haben bei uns auch Nina Sigris, sie ist äh, Journalistin und Co-Chefredakteurin der Schweizer Illustrierte. Und für alle, die ein Pendant in Deutschland dazu suchen, ich glaube, die Bunte passt da ganz gut. Ja, was kann ich euch noch sagen? Alle drei haben ein paar Dinge gemeinsam. Und zwar arbeiten sie für das größte Schweizer Medienunternehmen. Sie haben herausragende Berufswege und Karrierewege eingeschlagen. Sie sind Mütter, voll berufstätig und sie setzen sich für eine Initiative namens Equal Voice ein. Und das bedeutet, dass sie sich dafür einsetzen, dass in der Schweiz in der Medienlandschaft mehr Frauen sichtbar werden. Und das finde ich jetzt so spannend, dass ich gedacht habe, ähm, ich frage mal, ob Sie Lust haben auf dieses Gespräch und darüber uns einen Einblick zu geben in Ihre Berufs- und Lebenswege, aber auch dazu, wie es ist, als Mutter vollberufstätig zu sein, auch in der Schweiz mit manchen Besonderheiten und äh, was Equal Voice bedeutet. Hallo, ihr drei. Vielleicht äh, könnt ihr mal ganz kurz auch noch mal was ergänzend zu euch sagen, damit man euch sieht.
0: Angela, ganz, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit. Wir freuen uns sehr hier auf das Interview mit dir.
2: Genau. Und ich gebe mir Mühe, dass man meinen Schweizer Akzent nicht so gut hört, weil äh, die Deutschen sagen ja manchmal, wenn wir äh, reden, sie funkt zu ihrem Planeten. Äh, deshalb bemühe ich mich jetzt.
1: Vielen Dank. Das Problem von der Nina werde ich nicht haben. Wie die Annabella bin ich auch eigentlich aus Deutschland. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir heute euch hier auch äh, Equal Voice dann vorstellen dürfen, ähm, was wirklich von uns dreien ein Herzensprojekt ist. Und danke für die Einladung, Angela.
3: Ja, sehr schön. Annabella, ich fange mal mit dir direkt an, denn wir kennen uns ähm, am längsten sozusagen. Du bist schon seit 2012 Finanzvorständin, CFO wird das auch genannt. Von Ringier, dem Medienunternehmen, wie gesagt. Und ähm, ihr macht ungefähr eine Milliarde Umsatz, was eine gewaltige Summe ist. Ähm, was macht für dich die Faszination der großen Zahlen aus? Für mich haben Zahlen einfach etwas Bestechendes. Sie sind einfach ganz logisch.
0: Ähm, es ist straight to the point, da muss nicht diskutiert werden, sondern so ist es einfach. Das finde ich noch schön, so eine Materie zu haben.
3: Und sag mal, wie bist du dazu gekommen? Also wie gelangt man an die Spitze eines so großen Unternehmen? Und ich weiß von dir auch, dass du Studienaufenthalte im Ausland hattest, unter anderem in Buenos Aires und auch in Los Angeles. Das ist ja dann sehr anders als das, was ich mir von Deutschland und der Schweiz vorstelle. Wie hat dir das geholfen auf dem Weg da an die Spitze? Also ich glaube, du kannst keine Karriere kann man planen, sondern
0: ich glaube, es ist eine Kombination von vielen Faktoren ich bin davon überzeugt, dass ein Mindset äh, natürlich schon eine, eine Persönlichkeit ausmacht. Also wie ist das Mindset? Möchte man das bewegen äh, oder schaut man halt 9 to Five und wann kann ich das Büro verlassen? Oder sagt man halt, nein, ich möchte meine Zeit wirklich sinnvoll einsetzen und will das vorantreiben und unabhängig von Hierarchien einfach zu überlegen, was könnte jetzt die nächste Herausforderung für das Unternehmen sein und wie darf ich mich dort einbringen? Und, das hat mich eigentlich immer auf meinem Weg begleitet, dass ich wie gedacht habe, okay, gut, was könnte der nächste logische Step sein? Nicht hinsichtlich meiner Karriere, sondern mehr so für das Unternehmen. Was wäre jetzt noch ein spannendes Projekt? Wie kann ich im Finanzbereich das und das noch verbessern? Und dementsprechend sage ich, es ist wirklich ein, ein stetiges Lernen und äh, bis heute. Also ich finde, kein Tag äh, vergeht, in dem man sich nicht inspirieren lassen kann oder auch hoffentlich dann auch selber inspiriert, aber indem man halt das Unternehmen nach vorne bringt. Und äh, ähm, dementsprechend schauen wir mal, wie, wie, wie es weitergeht. Die, die Studienaufenthalte, die Auslandsaufenthalte, ich glaube, ähm, die bringen dich natürlich schon dazu, dass du dich mit Andersartigkeit auseinandersetzt, äh, mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen es reflektierte ja auch sehr gut, wer du selber bist, in welchem Umfeld wie. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass diese, dieses Auseinandersetzen einfach mit einer, mit einer Diversität einfach mein Leben schon immer geprägt hat. Und dementsprechend war Equal Voice, in der wir uns ja auch mit Diversität und verschiedenen Stimmen auseinandersetzen, sozusagen wie die logische Konsequenz
3: daraus. Und ähm, kannst du vielleicht ein Beispiel nennen? Also... Ähm, wie gesagt, also ich war noch nie in Buenos Aires, aber ich stelle mir das, wie gesagt, sehr anders vor, ähm, äh, die Lebensweise und auch die Arbeitsweise dort und auch wiederum sehr anders von Los Angeles. Ähm, irgendwas, wo du sagst, das hat dich geprägt, das hast du mitgenommen in die Schweiz, jetzt für deine Aufgabe ähm, als Finanzvorständin. Ja, vielleicht darf ich da kurz mal nach Japan gehen. Ich bin ja in Brasilien
0: aufgewachsen, bin Brasilianerin, deshalb war Buenos Aires ein bisschen schwierig, weil die ähm, die, die stolzen Argentinier fanden natürlich meinen brasilianischen Akzent im Spanisch, fanden sie natürlich eine Katastrophe. Aber das habe ich sehr mit Humor genommen. Ich finde, ich habe verdammt viel in Japan gelernt, weil zum ersten Mal im Leben war es so, dass die, die Japaner sind ja sehr, sehr zurückhaltend. Also Amerikaner, Argentinier, Brasilianer, Mexikaner sind ja sehr lebensfreudig und, und sie kommen ja sofort auf dich zu und integrieren dich in ihr Social Life. Und das ist bei den Japanern ja durchaus viel distanzierter. Also sie wollen ja dich gar nicht beobachten. Und wenn du sie dann wie erwischt, dass sie dich beobachtet haben, dann schrecken sie ja erstmal zurück und ist ihnen ja unangenehm. Und ich meine, die Szene, die ich jetzt schildere, liegt vor 20 Jahren. Es kann gut sein, dass das überhaupt gar nicht mehr heutzutage der Fall ist. Aber für mich war das wie der Auslöser, dass man wie merkt, es gibt nicht immer so den Wow-Effekt, wenn man mit Menschen gleich miteinander interagiert. Es braucht manchmal auch viel, viel mehr, um wirklich eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, als einfach zu kommen und zu lachen und man findet schon Weg, sondern man muss sich schon ganz anders mit den Menschen auseinandersetzen. Und das war für mich in Japan eine super spannende Erfahrung.
3: Wow, also du hattest ja wirklich viele Stationen von Japan, gehe ich mal kurz Richtung München. Ähm, Katja, da bist du, glaube ich, aufgewachsen und äh, du hast schon sehr früh gewusst, ähm, was du werden willst und ähm, hast auch schon früh angefangen zu schreiben und bist den Ding auf den Grund gegangen, ähm, das für eine Lokalzeitung geschrieben und dann hast du angefangen zu studieren. Politik, Kommunikationswissenschaft, und das fand ich dann, ähm, exotisch, Orientalistik, also das in München studiert und auch in Teheran, ähm, möchte sagen, auf deine Diplomarbeit hast du geschrieben über die Arbeitsbedingungen von Auslandskorrespondenten im Iran, also, finde ich auch sehr, ähm, spannend, was so ungewöhnlich ist. Woher stammt dein Interesse, ähm, für den Orient? Ja,
1: mein Interesse für den Orient stammt auch aus meiner journalistischen äh, Arbeit eigentlich. Du hast ja gesagt, ich habe in, in München Orientalistik studiert. Ich ähm, war auch an der Deutschen Journalistenschule und habe da meine Ausbildung gemacht. Und als ich dort angefangen hatte, war gerade 9-11 oder das war 2001. Und es war für uns, die wir jetzt da wirklich so von Grund auf eigentlich den Journalismus Gelernt haben, sehr praktisch dort auch, das war, also oder für viele, oder das war wirklich ein sehr prägendes Ereignis eigentlich und ich bin dann äh, nach Zürich gegangen zum Tagesanzeiger, weil mich das Ausland schon immer sehr fasziniert hat und sehr interessiert hat und ein Vorbild von mir war immer die Christian Ammanpur, die Korrespondentin äh, von CNN, die in jedem Kriegsgebiet äh, wirklich die besten Reportagen gemacht hat und berichtet hat und sehr, sehr engagiert und mutig war. Und ähm, ich bin dann letztendlich eben, als ich beim Tagesanzeiger im Auslandressort war, ähm, fing gerade der äh, Irakkrieg an, der dritte Irakkrieg, und ähm, wo dann auch Saddam Hussein gestürzt wurde. Und ich konnte da wirklich, hatte wahnsinnig viele Möglichkeiten da auch, ich war Praktikantin, ähm, da zu arbeiten. Es, hab, es war wirklich das Hauptthema eigentlich und ich habe da gemerkt, eigentlich, äh, ich schreibe zwar dauernd drüber, aber ich weiß so wenig über diese Kultur und über, dieses, über diese Region und damit ich eben fundierter berichten kann, ähm, habe ich dann gedacht, komm, weil es war dann gerade, ich konnte mein Vertiefungsfach wählen und dann habe ich eben da in München Orientalistik äh, gewählt. Und das Interessante war, Orientalistik in München war nicht, so wie ich eigentlich gedacht hatte, mit Arabisch, sondern es war mit Persisch und Iranisch. Und ähm, so war das eigentlich dann eher ein Zufall, dass ich dann diesen Weg gegangen bin, dass ich dann Iranisch gelernt habe und dann auch in Teheran studiert habe. Ähm, aber ja, es war sehr, sehr spannend. Das heißt, du sprichst die Sprache auch? Ja, ich spreche die Sprache auch, ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe es dann erst so richtig in Teheran gelernt. Also in München an der Uni war es tatsächlich eher übersetzen. Man hat dann viel... Äh Texte übersetzt, Korantexte. Ich konnte dann zum Beispiel sagen, Mohammed machte Werbung für den Iran, für den Koran, solche Sachen, aber als ich nach Teheran kam, war das auch so ziemlich das Einzige, was ich sprechen konnte. Als ich dann, werde ich nie vergessen, ich wurde dann auf der Straße angesprochen von einem Polizisten, der mich fragte, wieso ich jetzt hier ein Foto mache von den Bergen. Und das Einzige, was ich sagen konnte, war eben genau das, wie Mohammed machte Werbung für den Koran oder Islam. Und da habe ich dann gemerkt: komm, ich eigentlich muss ich wirklich besser werden, auch in der Sprache Und dann habe ich eben gesagt, ich gehe ein halbes Jahr nach Teheran, habe dann da meine Diplomarbeit gemacht und habe auch die Sprache dort dann wirklich auch sprechen und lesen gelernt.
3: Ja, ich stelle mir das so vor, wenn man in so einem komplett anderen Land ist, wo vieles eben anders ist, angefangen bei der Religion, die hast du jetzt angesprochen mit dem Koran und Mohammed und auch mit dieser anderen Sprache und auch mit der anderen Lebenssituation, die war ja viele Jahre im Kriegszustand und es ist ja auch immer noch nicht einfach, was hast du da mitgenommen, was dir jetzt auch als Chefredakteurin ähm, bei der Blick äh, digital hilft?
1: Ich glaube, Annabella hat es vorhin auch schön beschrieben, oder? Also was du ja immer mitnimmst von fremden Kulturen, sind so diese verschiedenen Perspektiven, oder die verschiedenen Lebensentwürfe, die verschiedenen Perspektiven auf das, was glücklich macht, was wichtig ist im Leben. Und ähm, da lernst du natürlich in so einem Land, wo es, ähm, ja, eben, was auch teilweise vom Krieg getroffen war, ähm, lernst du natürlich schon, dass du eben, dass es, das Materielle eigentlich sehr unwichtig ist, dann für viele Leute dort. Oder dass es zwar schön ist, das zu haben, aber ähm, dass es überhaupt nicht notwendig ist, äh, dass du glücklich bist. Und ja, also. Ich denke, so diese Lebensfreude, auch die Offenheit, die viele Iraner haben, diese fast, also, man denkt ja immer, sie sind sehr abgeschottet und so, aber die Menschen sind wirklich wahnsinnig offen und äh, begeisterungsfähig auch. Ähm das ist was, was ich mitgenommen habe und eben auch so einfach nochmal dann die Sachen hier, auch wenn wir uns in der Schweiz über Sachen aufregen oder ärgern, was vielleicht nicht funktioniert, dann denke ich dann doch auch manchmal an eben an andere Länder oder vielleicht auch an Iran und denke mir, hey, komm, ist das jetzt wirklich so wichtig, dass ich mich darüber so aufregen muss oder ist es so, oder ist es nicht eigentlich doch nur ein kleiner, kleiner Punkt, wo man sagen kann, okay, geht jetzt nicht, hake ich ab.
3: Also ein Stück weit mehr Gelassenheit. Mhm. Absolut, ja. 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 Genau, und natürlich, aber was ich auch
1: gelernt habe und was mich schon auch geprägt hat dort, oder ist tatsächlich auch der Umgang oder das Frauenbild. Und ähm, das hat mich dort sehr beschäftigt, weil man ja als Frau musste dort auch ein, ein Kopftuch tragen. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, ja, dass, also dann muss man sich wirklich auch damit auseinandersetzen. Warum ist das so? Ähm, warum muss ich das jetzt machen? Und ich glaube, das hat jetzt auch, wenn wir dann zu Equal Voice kommen, oder hat, ja, so meinen Weg hat es dann da auch sehr mitgeprägt.
3: Ja, dann bin ich gleich gespannt, da mehr zu erfahren drüber, wenn wir darüber sprechen ähm, und werde versuchen, mir das zu merken, das Kopftuch steht <lacht> ähm, Nina, äh, zu dir kommen, du hast Publizistik studiert, Betriebswirtschaft und Filmwissenschaften an den Universitäten in Zürich und in Hamburg. Ähm, und du hast auch eine Zeit lang für das Fernsehen gearbeitet. Für mich als Laien ist es ein Stück weit so, dass ich denke, ja, ist ja alles irgendwie Medien, ob Fernsehen oder Zeitung. Aber wahrscheinlich ist es nicht so, oder? Was, worin unterscheidet sich die Arbeit beim Fernsehen und auch die Arbeit in den Medienunternehmen? Ich finde, das
2: hast du ganz gut gesagt. Es unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so sehr, weil letztendlich äh, wollen wir alle, informieren und unterhalten und wir erzählen Geschichten und nutzen dafür vielleicht ein bisschen unterschiedliche Werkzeuge. Aber ich glaube so die Grundneugierde, ähm, die Dramaturgie, wie man Geschichten erzählt, das alles ist eigentlich ziemlich ähnlich. Und ähm, ich persönlich habe für mich einfach gemerkt, dass man ähm, vielleicht, dass mir das Schreiben ein bisschen mehr liegt, weil man Sachen erzählen kann, die, die, die einem die Leute eben neben dem Schauplatz erzählen. Also beispielsweise wenn man jemandem ein Mikrofon vor die Nase hält oder eben eine Kamera läuft, äh, dann kommen andere Geschichten, wie wenn man... Äh etwas zugespitzt gesagt von der toilette zurück zum lunchtisch äh, spaziert und einem die person vielleicht noch was ganz anderes äh, erzählt und da habe ich für mich gemerkt dass ich es schön finde schreiberisch so, solche sachen mitnehmen zu können die eben passieren wenn keine kamera läuft und wenn kein mikrofon an ist und ähm, vielleicht auch weil mich immer der mensch hinter der schlagzeile und hinter der news, fast mehr interessiert hat als die News selbst, äh, äh, bin ich auch bei der Schweizer Illustrierten gelandet, die ja ein, ein People-Magazin ist, die äh, Geschichten von Menschen erzählt, die die Schweiz bewegen.
3: Ja, kannst du da mal ganz kurz einen ganz kurzen Einblick geben, wie man sich das vorstellen kann? Du bist ja auch. Ähm Dahin gekommen, nachdem das 100 Jahre lang, wenn ich das richtig verstanden habe, 100 Jahre lang wurde die Schweizer Illustrierte, sein Wochenmagazin, also von Männern geleitet. Und dann kamst du und äh, zum ersten Mal wurde es jetzt dann eben auch ähm, von einer Frau geleitet. Du bist dafür auch gefeiert worden. Wie hat sich das angefühlt und wie hat sich das auf deine tägliche Arbeit vielleicht auch für die Kollegen und Kolleginnen ausgewirkt? Auf einmal eine Frau da als Co-Chefredakteurin zu haben?
2: Ja, es waren sogar 110 Jahre, die es gedauert hat und äh, zu feiern gab es da nicht so viel, weil den Umstand, dass es 110 Jahre gedauert hat, bis da mal eine Frau äh, in die Chefredaktionsposition kommt, den konnte man ja nicht so richtig feiern. Ähm, Vielleicht einfach für, für, für mich war das nicht so eine einfache Entscheidung. Ähm, ich habe mich ähm, für die Chefredaktionsposition nicht beworben. Ich wurde gefragt und ich habe, wie vielleicht viele Frauen, mir das sehr lange und sehr gut überlegt, ob ich das machen will. Äh, ähm, und ähm, vielleicht auch deshalb, weil ich das Gefühl hatte, der Druck ist enorm hoch, auch von den weiblichen Mitarbeiterinnen, die natürlich äh, äh, hoffen, dass sich gewisse Dinge ändern und dass äh, ein anderer Führungsstil vielleicht noch ein bisschen herrscht äh, und ähm, das fand ich gar nicht so einfach vielleicht so
3: zusammen. Und wenn du sagst, du fandest es nicht leicht, ähm, wie bist du damit umgegangen? Ähm, indem
2: ich Wahrscheinlich ähm, viele Gespräche geführt habe mit äh, anderen Frauen, die äh, schon solche äh, Entscheidungen äh, fällen mussten. die sich äh, Es gab auch schon Frauen, die sich dagegen entschieden haben bei der Schweizer Illustrierten. Mit denen habe ich auch geredet und indem ich mit meinem Partner natürlich lange überlegt habe, wie wir das gut organisieren können, dass das funktioniert.
3: Also wenn ich das so als Tipp zusammenfassen könnte für andere, die vielleicht auch mal gefragt werden, ob sie die nächste große Führungsposition annehmen wollen in, sage ich mal, herausfordernden Bedingungen, ähm, würdest du sagen, also einfach mit, mit Peers, also so ähnlichen Menschen zu sprechen, die in ähnlichen Situationen waren? Oder ähm, würdest du sagen, unbedingt. unbedingt. Und die, die, viele Aussagen
2: waren jetzt bei mir, äh, was überlegst du so lange, ähm, ähm, bisschen zugespitzt gesagt, jeder Mann wird dir die Position einfach mal annehmen und dann weiterschauen.
3: Okay, aber du hast es nicht bereut?
2: Nein. Von keine. daher
3: kann man den Frauen da draußen sagen, sie sollen es dann auch mhm. ein paar Gespräche und dann machen. Genau. Okay, ja, ich ähm, bin jetzt bei Tipps und ähm, da dann auch bei Tipps für andere. Also Mütter sein und äh, Vollzeit im Beruf stehen ist ja keine so leichte Sache, aber zum Glück auch keine unmögliche Sache. Und ähm, da äh, finde ich es immer schön, wenn man andere auch ermutigen kann und sagen kann, wie man es selbst gemacht hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Schweiz ein bisschen anders als, äh, ja, als Deutschland, was die Regelungen angeht. Ähm, ich habe verstanden, also man kann als Mutter einen 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub nehmen. Ich fand das Wort Urlaub da auch schon so, ähm, <lacht> so faszinierend. Aber äh, Und es gibt keine Regelung für Väter. Ist das richtig, Nina?
2: Ähm, es gibt neuerdings eine Regelung für Väter. Ähm, vor kurzem haben wir abgestimmt und es gibt neu einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Auch hier Urlaub. Ähm, was für uns schon Fortschritt ist, ähm, aber natürlich noch lange
3: nicht genug. Okay, ja, also da unterscheidet sich es dann doch sehr von uns, denn wir dürfen zwölf Monate äh, Urlaub nehmen, <lacht> sozusagen und äh, ja und plus zwei weitere Monate, wenn sozusagen der zweite Elternteil sich auch dazu entschließt, ähm, Elternzeit zu nehmen. So heißt es bei uns. Ähm, Nina, du hast Zwillinge und wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, du hast da 14 Wochen Zeit und, äh, und ich glaube, du hast die Kinder ja bekommen zu einer Zeit, wo es diese Regelung für die Väter noch nicht gab, also diese zwei Wochen äh, Vaterschaftsurlaub. Ähm, wie hast du es geschafft, dann so schnell dein Familienleben mit deinem Berufsleben irgendwie äh, zusammenzubringen und das zu sortieren?
2: Ich habe es nicht geschafft, ehrlich gesagt. Also äh, wir haben, mein mein Mann und ich, wir haben uns, ähm, als wir die damals, das kann man sagen, etwas schockierende Nachricht bekommen haben, dass es nicht ein Kind ist, sondern eben zwei, ähm, haben wir uns überlegt, äh, wie organisieren wir das jetzt? Weil wir hatten uns schöne Pläne gemacht, wie, wie wir das mit einem Kind organisieren und bei zwei ist es dann doch noch mal ein bisschen komplizierter. Und dann haben wir uns entschieden, und wir hatten zum Glück beide sehr tolerante Arbeitgeber, dass wir uns zusammen sechs Monate Auszeit nehmen. Also dass wir im Prinzip unbezahlten Urlaub nehmen und uns gemeinsam in dieses in diese, in diese Familie einleben und, und ein bisschen rausfinden, wie wir das Ganze organisieren wollen. Genau.
3: Okay, und kannst du erzählen, wie machst du es, wie macht ihr es jetzt? Ähm, jetzt ist es so, dass
2: mein Mann eigentlich mehrheitlich zu Hause ist. Er arbeitet projektbezogen noch in einem kleinen Pensum, aber eigentlich ist er mehr oder weniger der Hausmann äh, und ähm, ähm wir haben wie für uns gemerkt, dass das wahrscheinlich über unser Leben hinweg so ein bisschen variieren wird, dass mal der eine, mal der andere etwas mehr arbeitet. Aber für uns funktioniert es für den Moment am besten, wenn äh, das nicht gleichwertig aufgeteilt ist, 50-50, sondern wenn er quasi äh, hauptsächlich für die Kinder verantwortlich ist. Und ich habe einen, äh, also ich arbeite im 80-Prozent-Pensum. Ich habe einen Tag, äh, wo ich... Äh, wenn ich nicht gerade noch am Telefon ein paar Sachen erledige, wie wir das alle kennen, für die Arbeit eigentlich mit den Kindern unterwegs bin.
3: Mhm. Also ich finde es klingt sehr schön und du hast gerade angedeutet die 80 Prozent. Du teilst dir ja deine Position. Ähm, ist das was, was du empfehlen kannst, wo du sagst, also ähm, also oder unter welchen Bedingungen ist es empfehlenswert zu überlegen, ob man in der Führungsposition seine Aufgaben teilt und äh, welche Besonderheiten bringt es mit sich? Ich kann mir vorstellen, man muss sich irgendwie anders abstimmen vielleicht.
2: Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich würde es aber ähm, ganz generell für Führungspositionen sogar äh, empfehlen, weil ich finde, es lastet ähm, so viel publizistischer, kommerzieller Druck auf einem. Es gibt so viele Erwartungen von Mitarbeitenden, dass ich allgemein finde, das ist besser verteilt auf zwei Schultern. Und man kann vielleicht auch sagen, das ist jetzt bei uns nicht ein Novum, sogar, sondern bevor ich in die Chefredaktionsposition reinkam, waren es zwei Männer, die sich diese Position geteilt haben. Deshalb ist das jetzt nicht geschlechterbedingt so, dass man das neu so aufgegleist hat. Und ich finde es generell in, in, in dieser Position eine Bereicherung zu zweit zu sein, auch zwei Perspektiven zu haben, in unserem Fall vielleicht sogar noch eine männliche und eine weibliche Perspektive zu haben und so ein Produkt wie die Schweizer Illustrierte auch zu machen mit zwei unterschiedlichen Brillen und Prägungen. Aber es bedingt natürlich, das ist so, es bedingt viel Kommunikation, es bedingt Loyalität, Abstimmungsarbeit und ähm, es ist auch für die Mitarbeiter nicht immer ganz einfach, wenn man äh, zwei Chefs hat, die vielleicht nicht alles trotz viel Abstimmung ganz gleich sehen. Aber ähm, das ist ein bisschen wie in der Familie, bei den Kindern, das kann man ja auch ausnutzen, dass man mit gewissen Anliegen oder Themen dann eher zum einen geht oder zum anderen.
3: Das war jetzt der Tipp für die Mitarbeiter, <lacht> ähm, auch nicht schlecht, aber was ich so raushöre für, ähm, für Frauen, die sich das überlegen, dass es durchaus Sinn machen kann und äh, als Bereicherung auch gesehen werden kann, ne? das höre ich raus. Ja, ähm, Katja, du hast drei Kinder sogar ähm, und äh, ich stelle mir deinen Beruf so vor, Also äh, vor allem weil es der digitale Bereich ist, dass man nonstop, Newsdruck hat, also ständig irgendwie eine neue Schlagzeile, neuen Titel, neuen Aufhänger finden muss und möglichst viele Leser bei der Stange hält und die am, am besten eure Plattform nicht mehr verlassen. Und damit einhergehen, stelle ich mir auch einen enormen Druck vor. Und mit zu Hause dann noch drei Kinder in der Familie zu haben, da, da frage ich mich schon, also wie geht man dann mit dieser sehr schnellen Taktung und auch mit dem Leistungsdruck auf täglicher, vielleicht sogar stündlicher Basis um. Was was machst du? Also natürlich, äh, wie Nina auch, oder
1: bevor ich die Stelle angetreten habe, habe ich mir das auch sehr, sehr gut überlegt. Und du hast es angesprochen, es ist digital, es ist also wirklich 24-7. Ähm, das ist was, jetzt mache ich das ja aber auch nicht alleine zum Glück, sondern habe ein großartiges Team. Und das war für mich eigentlich so, der wichtigste Schritt, als ich in die Rolle reingekommen bin, ich musste wie das anders definieren, als es vielleicht meine Vorgänger auch gemacht hatten. So der klassische Chefredaktor, oder der ist ja, also auch bei einer Printzeitung zum Beispiel, der kommt irgendwie am Morgen und ist dann eher später und ist dann aber bis zum Abschluss wirklich abends um elf ist er präsent, äh, da macht Themen und es hängt wirklich sehr sehr viel. Ähm, dann wirklich auch an, an, an seiner Person, oder? Und bei mir war natürlich die Herausforderung, dass ich es so organisieren musste, dass du eben auch an Wochenenden, auch in der Nacht, dass man eigentlich nicht merken soll, dass da beständig andere Leute da sind ähm, und da äh, sozusagen... die äh, am Werk sind und Qualitätssicherung und das war wirklich so der erste Schritt, ähm, den ich machen musste, zu sagen, hey, ich kann das gar nicht alleine und ich brauche, muss mein Team aufbauen und ich muss auch mein Team empowern, wirklich und ihnen auch viel Verantwortung eben abgeben, ja, äh, und sagen, so, 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 so haben wir unsere, ja, eben wie wir, wie soll ich sagen, so machen wir es beim Blick, oder? So, wie, wie machen wir Schlagzeilen? Welche Themen setzen wir? Es hat natürlich doch, oder? Ich meine, es ist ein, ein großes äh, Newsportal. Ähm, und wenn was veröffentlicht ist, dann alle achten auf uns. Also das Potenzial an Shitstorms oder das mal was daneben geht oder ist da. Das heißt also, ich musste wirklich sehr eng auch mit allen oder muss sehr eng mit allen immer in Kontakt sein. Aber wie gesagt, das ist eben das Schöne ist, das Team ist da und ähm, die machen das mittlerweile fantastisch. Ähm, natürlich ist man immer wieder versucht, dann auch am Wochenende und immer auch am Abend dann noch zu schauen, aber da kann ich eben sagen, da das ist es eigentlich sehr gut, wenn man Kinder hat, weil sie holen einen dann wirklich auch wieder sehr schnell raus. Also das heißt, wenn du jetzt mit Corona sind wir natürlich alle im Homeoffice, aber davor, wenn ich heimgekommen bin, dann hast du irgendwie die Kinder da und dann bist du sofort in der anderen Welt und hast eigentlich sehr viel von dem, was jetzt vielleicht gerade noch wichtig war oder verschiebt sich dann. Und von dem her, also ich glaube, es gibt durchaus gute Wege, wie man das auch ausbalancieren kann.
3: Du hast da ja gerade was gesagt, da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, nämlich dieses bisschen Loslassen, ne? also Loslassen von, von Verantwortung auch, ist ja keine leichte Sache. Also auch wenn man kein Micromanager ist, ist es doch trotzdem irgendwie so, dass man unterstellt, die anderen machen es vielleicht nicht ganz so, wie man es selber wollte oder ich weiß nicht, was man ihnen unterstellt. Ähm, aber wie kannst du denn ähm, Frauen, denen ich zum Beispiel unterstelle, dass wir schon so ein bisschen Perfektionswahn haben und, äh, und, und irgendwie versuchen, alles 100 Prozent zu machen und nicht nur 80 Prozent, hast du da aus, deinem, äh, ja, aus dieser Phase, wo du losgelassen hast, nochmal einen Tipp, wo du sagst, da geht mal in euch, wenn es euch so geht und äh, so kann man das mal machen mit dem Team? Also, ich glaube, das Loslassen ist ehrlich gesagt alternativlos. Ja, also, weil was ist die Alternative vom
1: Loslassen ist, dass du alles selber machst und am Schluss irgendwann, das kannst du für eine bestimmte Zeit machen, aber irgendwann brennst du aus. Gerade wenn du dann noch Kinder hast und Familie. Das, das geht gar nicht. Und von dem her, so, also das Loslassen, ich denke, es ist so wichtig auch in der, in der Führungsfunktion. Du hast ja Leute und du musst sie befähigen, dass sie das machen. Klar, es braucht einen klaren, äh, klares Setting, klare Frames und Natürlich machen sie vielleicht Sachen nicht genauso, wie du sie willst, aber sie machen sie vielleicht anders, aber doch auch mit dem gleichen Ergebnis dann. ja Und anders und genauso gut. Und ich glaube, das ist so der, ganz wichtig, dass man das auch annehmen kann. Natürlich hat und auch als Bereicherung sehen kann, wenn Leute dann anfangen, ihre eigenen Perspektiven reinzubringen. Und am Schluss sieht man dann, wenn du das zulässt, kann eigentlich noch was viel Besseres und Größeres entstehen. Und immer dieses Festhalten ähm, hemmt. Einen selber aber hemmt auch das Produkt in der Entwicklung und also ich kann nur sagen, es ist sehr, wie soll ich sagen, ja, es ist sehr gewinnbringend, wenn man da wirklich auch loslassen kann und natürlich, es braucht ein bisschen, wie soll ich sagen, braucht ein bisschen Mut und auch ein bisschen Vertrauen in die anderen, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
3: Also was ich bisher so raushöre, ist, dass weniger manchmal mehr ist. Also bei Nina habe hab ich das Gefühl, so 80 Prozent ist mehr. Also wenn man sich das zu zweit halt, hat eine Bereicherung auch für den Inhalt, den man dann produziert. Und bei dir höre ich raus, also mal ein bisschen loslassen kann auch zu einer Bereicherung führen mit dem Team. Ähm Jetzt bin ich ja sehr gespannt, Annabella, du warst ja nach sehr kurzer Mutterzeit wieder zurück ähm, im Job. Das heißt, bei dir ist das, was vielleicht weniger da war, eben diese Mutterzeit. Ähm, aus deutscher Perspektive wäre das manchmal vielleicht auch arg kurz. Ja, ähm, da sind Und wir würden viele Nachteile sehen. Jetzt frage ich mal ganz äh, frech auch, welches sind denn die Vorteile, wenn man vielleicht auch nicht ein Jahr aus dem Job austritt, sondern eben nach äh, mehrere, nach wenigen Monaten wieder zurückkommt in den Job? Das hat halt den Riesenvorteil. Man hat ja keinem jemals das Gefühl
0: gegeben, überhaupt weg, weg gewesen zu sein. Also du warst ja dann doch irgendwie immer da. Und das ist natürlich, äh, wenn das sowas nahtlos dann übergeht, ist das ja für alle dann auch vom Vorteil. So bin ich ja nie in die Rechtfertigung bei meinem Job überhaupt gekommen, was ja ein Riesenvorteil ist. Ähm, ich finde, außerdem muss man sich auch mal dessen bewusst sein. Ich bin ähm, Gruppen-CFO geworden von Ringier. da bin ich gerade 35 gewesen. Ich hatte gerade zwei Jahre vorher geheiratet und es war klar, dass ich irgendwann äh, mal ein Kind haben möchte. Und ich weiß nicht, ob... Ähm, ein, ein in Deutschland ein Aufsichtsrat oder ein Vorstandsvorsitzender so mutig gewesen wäre, ähm, dann mich so jung zu positionieren, wissend, dass da ja noch was kommt, ähm, wenn, wenn er gewusst hätte, die ist dann jetzt erstmal für Monate weg. Also ich glaube, das gibt natürlich auch ganz andere Perspektiven, äh, wenn man halt weiß, ach, die ist dann mal ein paar Monate weg oder ein paar Wochen weg, das werden wir schon irgendwie über die Bühne kriegen. Und es ist natürlich auch eine gewisse Flexibilität, äh, dann der dann Mütter gefragt. Und dann ist es ja noch ein anderes Thema. Also klar, in Deutschland wird jetzt sicherlich die eine oder andere sagen, oh, das ist ja eine Rabenmutter, die Annabella. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nur mit sich selber vereinbart und wirklich nur mit sich selber und, und gerne noch mit dem Partner. Aber ich bin inzwischen davon überzeugt, dass derjenige, der am wenigsten zu kurz kommt, ist mein Sohn. Und die Karriere sowieso. Der einzige Mensch, der zu kurz gekommen ist, war ich in der Zeit. Und das war mein Biggest Learning, dass ich wirklich gesagt habe, die Prioritäten für dein Leben im Job und genauso mit dem Kind musst du selber setzen, weil es setzt dir kein anderer. Dafür bist du verantwortlich. Und ähm, ich persönlich hinsichtlich meines Sohnes sage, Katja hat auch so was Ähnliches gesagt und Nina auch, es ist dann ja nachher die Quality Time, die du mit deinen Kindern hast denn du gehst ja sofort, wenn du dann zu Hause bist, in einen ganz anderen Modus und du freust dich dann ja auf die Kinder, weil du hast ja wie eine ganz andere Platte, die dann bei dir dann im Kopf spult und der Riesenvorteil ist ja, du brauchst auch kein Lob oder Anerkennung mehr von deinem Partner oder von dem Kind oder irgendwas, sondern das hast du ja. Du hast ja deine eigene Batterie geladen in der Firma und dann kommst du nach Hause und dann hast du die Quality Time mit deinen Kindern. Und ja, an einigen Tagen ist es stressig bis zum Geht nicht mehr. machen wir uns nichts vor. Und es ist auch nicht immer so, dass ein lachendes Kind auf dich wartet. Es kann auch mal ein Desaster passiert sein, aber man ist da und man muss es mit viel Humor dann irgendwie, irgendwie hinkriegen.
3: Ja, also ich meine, dein Job ist ja sowieso auch ein sehr verantwortungsvoller. ne? Also da so ein Unternehmen zu leiten mit einer Milliarde Umsatz. Du hast ja viele ähm, Aufgaben, die wahrscheinlich regelmäßig stattfinden. Einmal im Jahr hast du natürlich die Verantwortung über den Jahresabschluss, aber du wirst ja auch unterm Jahr viele Reportings äh, zu ähm, verantworten haben und sicherstellen müssen, dass das alles ähm, ordentlich läuft. Ja. Ähm, aber du hast auch ein immenses Pensum an Projektgeschäft und M&E, also äh, Unternehmenskäufe und äh, und so weiter. Das ist ja dann, zumindest kenne ich das aus meiner ähm, KPMG-Beratungszeit, so äh, ein 24-7-Job auch, äh, wo man auch am Wochenende dann die Berater da sitzen hat, weil man will äh, ein spannendes Unternehmen kaufen oder ein Projekt abwickeln. Wie gehst du dann in solchen Zeiten damit um, dein, sage ich mal, Leben mit, mit der Familie und dein Leben in der, in der Rolle als Finanzvorständin zu regeln?
0: Ich glaube, das hat viel mit Organisationstalent und Disziplin zu tun. Also zum Ersten habe ich ähm, genau, was Katja auch sagte, ich sage, ich habe das weltbeste Team in meinem Rücken. Und ähm, wenn ich dieses Team nicht hätte, dann könnte ich gar nicht so viel umsetzen und so viel agieren, und so viel nach vorne bringen. Also ähm, mein Team ist für mich das Aller, Allerwichtigste im Unternehmen. Ähm, das ist das Asset. Und da macht es auch den Unterschied halt einfach aus, wenn du halt so ein Team hast, auf das du dich verlassen kannst. Nina hat vorhin von Loyalität gesprochen. Das ist einfach das Entscheidende. Und ich glaube, genau was Katja sagte mit dem Loslassen, ich glaube ganz fest an Frameworks, also dass, sie genau, dass man mit dem Team genau ausmacht, in welche Richtung wollen wir laufen, wie soll das ungefähr aussehen, dass das Framework klar ist und natürlich auch unsere Handschrift. Welche Handschrift möchte ich, dass das Finanzteam trägt? Wie ist die Definition unserer Rolle? Was ist unser Verständnis, wie wir die Finanz-, wie wir die Unternehmensstrategie bei uns umsetzen? Welche Rolle spielt Finanzen? Und da sind wir recht ähm, also sehr deutlich in der Kommunikation, aber auch in, in dem gemeinsamen Austausch, was wir bewirken wollen. Und dementsprechend kann dann aber auch jeder agieren, weil dieses Framework und diese Handschrift dann auch klar definiert ist. Und dann ist es aber auch spannend, wie jeder diese Aufgabe oder Herausforderung dann wahrnimmt und auch wie man es dann unterschiedlich shaped. Und das finde ich dann einfach so spannend in der Diversität, dass dann auch mal, es kommt nie was komplett anderes bei rum, weil wir sind ja alle so gut abgestimmt, aber andere Nuancen und das macht es dann noch spannender. Also ich, ich finde, das ist super. Die andere Sache ist die Disziplin und da das ist für mich nicht verhandelbar. Also ich stehe spätestens morgens um 5.30 Uhr auf ähm, und äh, habe meinen Tag genau gegliedert, weil sonst weiß ich, ähm, sonst kriege ich nicht alles gebacken aber mir macht das Spaß und jetzt ist das dritte, das ist das wichtigste, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist der, der Humor und die, die Gelassenheit wenn was mal nicht läuft, wie man sich das vorstellt, Dinge die man ändern kann die soll man ändern, aber Dinge die man nicht mehr ändern kann, gar nicht so lange drüber aufregen lieber schauen, wie, wie diese Dinge nicht wieder passieren, aber mich dann grämen und, und mir darüber dann Kopf zu machen, das mache ich nicht, ich glaube das gibt dann auch nur Falten und darauf haben wir alle keine Lust
3: Nee, das stimmt. Ähm, also es klingt ja nach einem sehr ähm, arbeitsvollen äh, Tag und auch Pensum. Und äh, trotz alledem hast du äh, aber auch noch eine weitere Initiative ins Leben gerufen, nämlich Equal Voice. Und äh, ich bin sehr gespannt, äh, von euch dreien zu erfahren, ja, warum, wieso, weshalb es dazu kam. Ähm, ihr habt, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, festgestellt, dass 75 Prozent aller Artikel bei euch in den Schweizer Medien von Männern handeln. Und äh, ihr habt es festgestellt, indem ihr ein äh, Datentool verwendet habt ähm, und äh, das sozusagen große Datenmengen gesammelt und analysiert hat, auch mittels künstlicher Intelligenz. Also für mich klingt das so, als hättet ihr euch da auch wirklich viel Mühe gegeben, mal zu erforschen, über wen schreiben wir. Und... Ähm, ja, Annabella, was mich interessieren würde, ist, du hast ja diese Initiative ins Leben gerufen, Equal Voice. Ähm, du verfolgst damit das Ziel, Frauen mehr in der Berichterstattung zu zeigen. Aber wie kam es dazu und ähm, ja, wie sieht deine Arbeit diesbezüglich jetzt aus? Ich habe einfach festgestellt, dass
0: das Rollenmodelle, weibliche Rollenmodelle uns oftmals fehlen. Wenn man jetzt einfach hinterfragt, wer sind eigentlich deine Rollenmodelle, finde ich es schon erschreckend, wie oft wir dann eher männliche Rollenmodelle skizzieren als, als weibliche. Und ähm, dabei gibt es so viele tolle Frauen, die äh, absolute Rollenmodelle sein könnten. Denn ich bin davon überzeugt, dass Rollenmodelle Mut machen. Sie zeigen auf einmal auf, dass das bislang Undenkbare wunderbar denkbar ist und umsetzbar ist. Und das gibt halt einfach Mut. Und dementsprechend haben wir gesagt, wollen wir das genau mit Equal Voice bezwecken. Wir wollen die Expertinnen finden. Wir wollen wirklich die ähm, die Saat ähm, pflanzen, damit diese Frauen auch wachsen können. Dass es der Generation auch nach uns äh, wie nachher eine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen und Männer äh, in Unternehmungen bis hin, von oben, von unten bis nach oben hin divers miteinander agieren können und immer das Beste gewinnt und nicht die Hierarchie oder das, oder das Geschlecht. Wir, Equal Voice haben wir bewusst Equal Voice genannt und nicht Female Voice. Uns geht es immer um das Miteinander.
3: Ja, sehr schön. Das ist ja auch nicht äh, immer unbedingt äh, so üblich, dann, dass es äh, ein Miteinander ist, sondern oft wird es ja dann auch ein Gegeneinander. Ähm, ja, also wenn ich ähm, dann ein Stück weitergehe, auch zu Nina, du hast ja ähm, die Schweizer Illustrierte als Medium, das du verwenden kannst. Jetzt ist das ein Medium, wenn ich da an die Deutsche Bunte denke, dann denke ich an Prominente, ich denke an, an eigentlich viele Frauen und würde auch schätzen, dass der Anteil der Artikel über Frauen in dann diesem Magazin deutlich höher ist. Aber wie kamst du dann zu Equal Voice und was hat, was hat dich daran so fasziniert, zu sagen, das nehme ich jetzt auch mit auf und da will ich auch dran arbeiten? Ja, also zum
2: einen ähm, ist mir als Journalistin natürlich schon immer aufgefallen, dass die Mehrheit der Medienberichterstattung von Männern handelt. Und ich habe mich schon oft gefragt, warum ist denn da keine Frau als Expertin äh, äh, und insofern hat Annabella mit ihrer Initiative da offene Türen äh, eingerannt und ähm, das war gar, nicht, gar keine Frage, ob man da mitmacht. Ähm, Im Übrigen auch von meinen männlichen Kollegen äh, äh, wurde das fast noch mehr gepusht als von mir, der fand, wir müssen da was machen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, es ist nicht so, dass wir jetzt besonders männerlastig waren bei uns. Es war relativ ausgeglichen, jetzt von, wenn man rein zählt, wie viele Männer sind im Blatt, wie viele Frauen. Aber die Art und Weise, wie beispielsweise Frauen dargestellt werden, ähm, ich sage jetzt mal, die Frau vielleicht dann eher mal äh, lasziv adrett posierend und der Mann so ein bisschen heroischer, äh, äh, kompetenter. Ähm, das war sicher ein großes Thema bei uns und äh, auch die Schlagzeilen, ähm, vielleicht ein Beispiel, äh, mit Equal Voice diskutieren wir viel mehr über unsere Cover-Schlagzeilen, wir hatten bei äh, Kamala Harris ähm, ähm, vor etwa einem halben Jahr eine große Diskussion, weil da die, die männlichen Kollegen einen Titel gesetzt haben, sie ist Bidens stärkste Waffe und wir Frauen fanden dann eben auch im Hinblick, dass durch Equal Voice jedes Cover von Frauen abgesegnet wird, fanden wir. Ähm, da wird die Frau jetzt schon wieder über den Mann definiert und eigentlich ist sie doch bald die mächtigste Frau der Welt und das müsste man irgendwie thematisieren. Und ähm, so ist Equal Voice einfach ein Sensibilisierungstool und das finde ich auch ganz wichtig, es ist nicht ein Reglement, äh, wo man den Leuten was aufdrückt, da sind Journalisten und Journalisten ja ganz empfindlich, äh, sondern es ist ein Sensibilisierungsthema, äh, äh, wo man Sachen hinterfragt. Und ähm, wo man aber am Ende das Ganze mit Augenmaß anwendet und auch immer dem Anspruch gerecht wird, Realitäten abzubilden. Also beispielsweise, wenn wir eine Geschichte machen mit unserem Bundesratspräsidenten äh, Guy Parmele, und bei ihm steht halt, seine Frau mit Schürze in der Küche und rüstet Gemüse äh, beim Fotoshooting, äh, das, dann sagen wir natürlich nicht, ja, äh, setz dich jetzt bitte mal hin und lies die Financial Times, weil sonst ist das so klischiert, sondern ähm, es, wir bilden natürlich dann die Realität auch so ab, und versuchen im Gegenzug halt mehr Role Models, wie es Annabella geschildert hat, ins Blatt zu bringen. Und vielleicht ein wichtiger Punkt, man hat ja immer viele Experten im Blatt und da gibt es so einen natürlichen Reflex, dass wenn man beispielsweise Naust-Experten braucht, ruft man den alten Herrn an, den man schon 200 Mal angerufen hat. Und da haben wir einfach festgestellt, es gibt enorm viele männliche Experten. Das war ähm, auch ähm, eine Initiative von Katja, die die äh, Expertinnenliste sehr vorangetrieben hat. Und da ähm, hat Equal Voice halt zur Folge, dass wir jetzt äh, mal sagen, ja, kennen wir da nicht noch eine Frau, die uns ebenso kompetente Auskunft geben könnte und dann vielleicht auch mal eine neue Expertin aufbauen. Ähm, das ist vielleicht so aus dem Alltag das, was Equal Voice bewirkt.
3: Ja, ich finde es total spannend, was du so gesagt hast, auch diese Nuancen in der Sprache. Ne? Also zu sagen, das ist jetzt dann unsere zukünftig stärkste oder mächtigste Frau der Welt. Das ist ja schon ein anderes Statement, wenn man das dann nicht in Kontext setzt, sondern einfach bei ihr bleibt. Ihr habt jetzt häufiger gesprochen oder erwähnt die Expertinnen. Und Katja, neben Equal Voice, wo du dich ja auch einsetzt, hast du, Setzt du dich zusätzlich auch noch dafür ein, dass Wikipedia mehr Beiträge über Frauen veröffentlicht? Darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Aber natürlich kenne ich das ja vor allem auch von Schülern und auch von, und auch von jungen Menschen, dass man immer mehr einfach bei Wikipedia auch nachschlägt. Und natürlich macht das ja was aus, wenn dann weniger Beiträge über Frauen da sind. Ne? Aber wie ist es dir überhaupt aufgefallen? Und ähm, ja, wie Arbe wie sieht deine Arbeit dann sozusagen an diesen Wikipedia aus? Also äh, wie kann man sich das vorstellen? Also das ist eigentlich der gleiche Ausgangspunkt
1: ähm, wie auch Equal Voice, oder? Nämlich, dass die Medien... Ähm, Formen ja letztendlich unser Bild von der Gesellschaft und von dem auch, was möglich ist. Und ähm, eben in den Medien, jetzt nicht nur in den Schweizer Medien, sondern weltweit ist das Verhältnis tatsächlich 80-20 oder 80 Prozent aller Berichte sind über, über Männer und nur 20 Prozent über Frauen. Und ähm, bei Wikipedia ist es genau das Gleiche letztendlich. Bei Wikipedia ähm, gibt es Studien und gibt's, äh, ja wurde untersucht und es ist so, dass äh, sech, nur 16 Prozent aller äh, Biografien sind dort über Frauen und jetzt ist es ja überhaupt nicht so, dass es nicht genug Frauen gäbe, die spannend wären, sondern das Problem ist, dass sehr viele der Autoren, die auf Wikipedia tätig sind, oder sind keine Autorinnen, sondern Männer und natürlich überschreibt immer eher über das, was einem näher liegt. Ja? Und das sieht man ja auch in der Wirtschaftsberichterstattung zum Beispiel, wo Wirtschaftsredakteure viel mehr über Männer schreiben und Frauen, wenn es dann eine weibliche Redakteurin ist, oder sie bringt dann viel eher auch andere Frauen rein. Und ähm, genauso ist es tatsächlich auch bei Wikipedia. Und ich glaube, hier muss man sehr auch schauen, warum ist mir das wichtig. Weil wir müssen ja aufpassen, dass sich diese Ungleichbehandlung, die in den traditionellen Medien, dieses Ungleichgewicht, was immer vorhanden war, dass sich das nicht fortsetzt eins zu eins in der neuen digitalen Welt. Also wenn wir da auch schon wieder auf, diese, auf dieser Basis starten, dann ist das ja eine denkbar ungünstige Ausgangslage. Und ähm, deshalb, ähm, ja, wir haben eine Kollegin von mir, ist eine Kolumnistin, die hat bei uns beim Blick eben genau über dieses Thema geschrieben. Und ähm, daraufhin hatten wir dann tatsächlich auch viele ja, viel, viel Rückmeldungen, viel Feedback und eben Wikipedia Schweiz hat sich auch bei uns gemeldet.
3: Und so ist es eigentlich entstanden, dann diese Initiative. Ja, ich finde es total wichtig, weil man macht sich ja auch gar nicht so viele Gedanken manchmal über solche Dinge und ich fand das total spannend, als ich das erfahren habe. Du hattest ja vorhin auch das Kopftuch und Iran im Zusammenhang mit Equal Voice erwähnt. Willst du noch mal kurz Bezug darauf nehmen? Ich würde ja auch ganz gerne von Annabella dann noch hören, was sie eigentlich sich für Equal Voice wünscht. Sollen da andere Medienunternehmen folgen oder was ist ihre Idee? Aber da du das mit dem Kopftuch noch erwähnt hast, Ganz kurz. Ähm. Ja, also im Iran war für mich sehr spannend zu sehen, dass die Frauen dort
1: eigentlich eine sehr starke Stellung haben. Dass sie aber, tra also innerhalb der Familie und äh, Iran war zum Beispiel. Äh, in Sachen Frauenstimmrecht und Frauen in der Politik sogar fortschrittlicher als die Schweiz, muss man sagen. ja Die Schweiz hat ja erst seit 50 Jahren jetzt das Frauenstimmrecht, das haben wir gerade gefeiert. Ähm, trotzdem ist aber eben so, dass im öffentlichen Raum eben die Frau, dass ihr ein sehr traditioneller Platz zugewiesen wird und dass sie da eigentlich sich nicht so zeigen kann und nach außen gehen kann, ähm, wie sie es dann nach innen machen. Und ebenso diese große Gap zwischen Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung der hat mich, der beschäftigt mich sehr. Und ich denke, da ist, weil du davon ja auch gefragt hast, was kann man davon lernen? Ich glaube generell, oder dass wir Frauen noch auch, auch hier noch mehr uns auch trauen müssen. Nach im Iran können sie das teilweise gar nicht, aber ähm, auch hier, wir müssen uns noch viel mehr trauen, auch äh, Gelegenheiten zu nutzen, na, nach draußen zu gehen, unsere Botschaft, unsere Meinung auch nach außen zu tragen und sichtbarer werden. Und ich denke, Equal Voice kann uns da sehr gut helfen und Frauen unterstützen auf dem Weg und ja, einfach weil, also es gibt ja dieses Zitat von Marian Wright Edelmann, sie war so Kinderrechtsaktivistin in Amerika und sie sagt, you can't be what you can't see. Und das ist für mich wirklich so der Kern oder du musst wirklich, wenn, wenn wir es in den Medien oder eben auf Wikipedia, wenn da keine tollen Frauen sichtbar werden, wie soll ich dann denken, hey, da kann ich auch hinkommen als junges Mädchen. Und das ist eigentlich das Wichtigste bei allen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, so. Man kann ja nicht denken, was man nicht kennt. Annabella, du als Initiatorin, was ist dein Wunsch in ein paar Jahren? Was, was würdest du dir wünschen von uns, von anderen für diese Equal Voice-Initiative? Äh, Unser
0: Wunsch ist, dass Equal Voice wirklich zu einem Bon wird, also wirklich zu einem geflügelten Wort wenn wir schaffen, dass äh, jeder wirklich nachher verstanden hat, was Equal Voice ist und einfach, wie die Redaktionen es jetzt im Moment genau leben, die Redaktion sagen, gucken sich das an, diskutieren und sagen, naja, da ist nicht Equal Voice drin, wie kriegen wir da Equal Voice rein? Und wenn genau das passiert, nicht nur bei anderen Medienunternehmen weltweit, sondern halt wirklich hinsichtlich Unternehmenskommunikation oder hinsichtlich Zusammenstellung bei, bei uh, Panels, No-Mail-Panels, und, 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 und. In jedem, jeden Möglichkeiten. Man kriegt einen Vertrag zugesendet und man kann einfach äh, zurück dem Personal da schreiben, nein, ist nicht genug Equal Voice drin. Dann haben wir wirklich was geschafft. Wenn alle wissen, was wir mit Equal Voice meinen, dass halt wirklich diese Vielfalt der Stimmen auch gehört wird, dann sind wir einen riesigen Step weitergekommen. Und wenn wir uns das für die nächsten fünf Jahre wünschen würden, dann hätten wir sehr, sehr viel erreicht.
3: Wow. Ja, ähm, in dem Zusammenhang will ich euch eine letzte Frage stellen. Du hast gerade gesagt, man wünscht sich mehr Equal Voice, aber da ist nicht genug Equal Voice drin. Jetzt können ja Frauen auch selber einen Beitrag leisten. Ähm, und da würde ich gerne von euch ähm, Expertinnen hören. Gibt es vielleicht von jedem von euch ein Du oder ein also was man tun sollte als Frau oder was man nicht tun sollte, äh, um ähm, um eben auch gesehen zu werden. Also was kann man selber tun, äh, ähm, ja, um auf eurem Radar zu landen, bei anderen Journalisten auf dem Radar zu landen? Ähm, oder wenn ihr jemand auf dem Radar habt und die anspricht, was sollte man dann tun? tunlichst nicht tun oder tun? Also vielleicht, ja, Nina wird so anfangen und vielleicht hast du ein paar Tipps.
2: Ja, ich finde es ganz wichtig, dass es eigentlich, dass wir Frauen setzen uns selbst schon immer genug Don'ts. Deshalb würde ich gar kein Don't nennen wollen, sondern eben du äh, im, im Sinne von traut euch was zu. Und ähm, ähm, wenn du fragst, wer erscheint auf meinem Radar, ähm, dann freue ich mich auch immer wieder über, über Blindbewerbungen und ich habe gerade heute von einer junger, jungen Frau eine Bewerbung erhalten mit dem Betreff Mich müssen sie unbedingt kennenlernen und ich finde das immer sehr sympathisch, weil ich äh, finde, wir sollten uns mehr zutrauen.
3: Sehr schöner Tipp. Also an der Stelle einfach mal äh, Journalistinnen und Redakteurinnen anschreiben, äh, dass man wichtig ist und gesehen werden sollte. Katja, was hast du noch äh, als ja, sollte man tun oder sollte man nicht
1: tun? Ich halte es genau wie Nina. Ich glaube eben auch, wir tun uns selber oft zu klein machen. Und deshalb ähm, wirklich der Appell an alle Frauen, glaubt an euch, glaubt an eure Stärken. Ähm, stellt die gerne auch mal ins Licht und nicht immer irgendwo ähm, nur versteckt. Äh, und ähm, ja, weil letztendlich und seid auch initiativ und ergreift die Initiative selber, wartet nicht, dass man euch findet, sondern geht auch auf die Leute zu, die ihr spannend findet, wo ihr denkt, hey, wow, eben die muss ich kennenlernen. Ähm, denn so entsteht dann ganz viel, kann dann daraus entstehen.
3: Und ähm, in dem Zusammenhang, gibt es irgendwas, was man tatsächlich praktisch bedenken soll? Sollen die ein Foto mitschicken, Kurzlebenslauf oder einfach nur äh, im Betreff schreiben, sie sollten mich kennenlernen? Ich glaube, da kommt es immer drauf an, worum es geht. <lacht> Meistens reicht auch schon mal einfach eine E-Mail
1: ohne Foto und Lebenslauf, sodass man sich dann für ein erstes äh, oder auch über, über Netzwerke oder Social-Netzwerke, LinkedIn, es gibt ja so mannigfaltige äh, Möglichkeiten der, der Kontaktaufnahme. Also da gibt es, finde ich, jetzt keine spezielle Form. Aber einfach mal auf sich aufmerksam machen und sagen, schau, hey, ähm, gerade mit dem konkreten Anliegen und dann funktioniert
3: es sicher auch gut. Und Annabella, du hast das Schlusswort, was kannst du noch empfehlen?
0: Ich will mich nur anschließen, sei mutig und sei, sei du selbst, also sei authentisch. Also be brave, be bold, be you, ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
3: Wow, ja, also das lasse ich einfach mal so stehen und freue mich sehr, dass ich diese wunderbaren Einblicke bekommen durfte und dieses Gespräch mit euch haben konnte. Und vielleicht sieht man sich ja im Juni in Berlin. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Angela, wir danken dir ganz herzlich und dir viel, viel Erfolg in, in, in Berlin für die Vorbereitung und hoffentlich dann einem schönen, tollen, erfolgreichen Fest, dann, was auch wieder physisch stattfinden kann.
1: Dankeschön. Super, danke Angela. Merci, tschüss.